0: te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast. Buenos días, hoy es miércoles 8 de noviembre. Yo soy Uriel Suriel y Emanuel Peña por estar burlándose de mí ayer. Hoy no va a poder estar porque le dio parece una sirimba. Eh, le dio como la gripe. La gripe que anda. Aquí siempre anda una vaina. Tú le dices a una gente, mira, no, que a, a mi hermano le dolía la cabeza. Eso anda. Todo anda. No sé exactamente qué le dio a Emanuel, pero le dio algo que anda. Pero ha reportado mucha gente. Vi a Sergio Carlos, que subió el otro día también, que le dio una gripe que lo tenía tumbado por par de días. Y casi toda la gente que le está dando como gripe, o ese virus dice que le está dando cada vez más fuerte. Entonces, no sé, por ahí debe de andar lo de Manuel. Pero vamos sin abundar más a lo que tienes que saber para empezar el día. El otro día el gobierno inauguró la verja fronteriza. Algunos le dicen el muro fronterizo. El gobierno le tiene otro nombre más fancy, pero en general la verja fronteriza. La idea de esta verja era que se construyera completamente del lado dominicano y así los militares pudieran patrullar de lado y lado la verja. No sería una verja que delimitaría la frontera. Mucha gente lo sabe eso. Nosotros lo explicamos aquí también. ¿Quiénes no lo saben? Bueno, parece que algunos militares haitianos o gente de allá en sentido general, civiles también, no lo saben. Porque ayer estuvieron protestando y quemando gomas para que los militares dominicanos se vayan de ahí. O sea, ellos estaban bravos porque los militares dominicanos estaban patrullando ese lado. Parece que ellos se confundieron y entendieron que la verja era lo que delimitaba la frontera y que eso era parte de su territorio también. El gobierno dominicano lo ha dicho ya un regrazo de veces que la verja no delimita la frontera. Pero ellos parece que se molestaron por el patrullaje constante que había ahí. La situación no fue de que una protesta, una vaina, se puso bastante tensa. Había mucha gente grabando. A mí me sorprendió ver que casi todos los videos, o por lo menos todos los que yo vi, eran desde el punto de vista, era como desde el lado haitiano. Y muchísima gente grabando. Yo parece que llevaron sus periodistas y cosas para allá. Y se veía cuando los militares dominicanos, un coronel, le, le explicaba que ellos estaban pasando una pirámide que habían ahí, que tienen todos los años del mundo, y que eso era parte del territorio. Él estaba hablando más o menos calmado, aunque en una le dijo, no pueden pasar de ahí, porque no, yo no me acuerdo si usó la palabra disparar. Pero estaban todos los militares con fusil en mano y la situación muy tensa. O sea, se estaba hablando. No hubo de que forcejeo, ni, ni discusiones mayores. No se tiró un tiro para arriba, pero tenían la mano en el gatillo, el fusil en la mano y la mano en el gatillo. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, tiró un comunicado por Twitter, lo vi, en el que hablaba de las pirámides. El lío está en la pirámide número 13. Son 300... 311 pirámides de cemento. Cada una está enumerada. Esas son las que delimitan desde 1929 la frontera. Y todo el mundo sabe que de este lado tú, de este lado yo. Entonces, a mí me da risa que al principio del comunicado, el gobierno lo pone como más suave, diciendo que los haitianos se confundieron o parece que malinterpretaron la construcción de la verja con la división de la frontera, porque dice que hay una aparente confusión de los límites fronterizos. Entonces se pone como más suave, pero entonces al final decía que eso era una provocación. Entonces ah, tienen que decidirse. So, ustedes entienden que el gobierno, que los haitianos están confundidos o que realmente están provocando, porque decía que era una provocación para generar un conflicto, para que la situación que tenemos ahora con la frontera llegue a otra peor, o sea, para que la relación entre República Dominicana y Haití se ponga todavía peor. Mucha gente también habló de que eso era una aparente provocación, que ellos sabían que eso estaba ahí. Porque imagínate, si los límites están, y la, las pirámides están desde 1929, va a decir ahora de que no, hay una confusión de los límites fronterizos. La situación como que se calmó más tarde. De todas maneras, la Fuerza Aérea mandó un helicóptero para allá. Tampoco le gustó a los haitianos porque dijeron entonces que estaban sobrevolando sobre cielo que le pertenece a Haití, eh, de todas maneras van a reforzar la frontera con más personal de seguridad, al menos en esa área. Ayer el presidente Abinader remenó la mata y se cayeron dos funcionarios que ya estaban colgando de la parte más floja. La primera que se fue, bueno, no, no, no la remenero de la misma manera, porque primero suspendieron a la directora del acuario ya Emanuel habló de eso ayer cuando mencionaba que por el programa de Nuria que Nuria había hablado de eso varias veces ya de la situación del acuario pero el ácido nuriático ya le cayó parece que duro porque la suspendieron por dos meses pusieron a alguien en el interín y también le pidieron a doña Milagros Ortiz que investigue el caso entonces esa fue la primera a otro que no lo suspendieron, sino que lo destituyeron, fue al director de Promipymes. Promipyme es el órgano para el desarrollo social y económico que promueve el fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Promipyme. ¿Qué pasa con este señor, Porfirio Peralta? Lo destituyeron del cargo porque circularon unos rumores de que él había organizado una rifa con el objetivo de recaudar fondos para hacer un movimiento para ayudar a la campaña de reelección de Abinader. El tema no es que él, obli que él hiciera las rifa, sino que <ríe> supuestamente obligaba a los empleados de la institución para que compraran los boletos. Y no necesariamente de que, bueno, para que se a Abinader, tenemos una, una rifa. Era porque él tenía su propio movimiento. Entonces para recaudar fondos para el movimiento, hizo una rifa y los mismos empleados parece que los estaba obligando o al menos... Eso es lo que se denuncia. Todavía no se sabe quién estará ahí porque el decreto no lo dice. Pero mientras tanto, lo votaron. Se sacó el boleto, Porfirio. Él mismo. Ahora vamos a las más cortas. A José Ramón Peralta le variaron la medida de coerción. Ahora, su medida de coerción no será estar de visita en Najayo sino que lo cambiaron a presentación periódica y una fianza y, y, claro, impedimento de salida del país. Recordando que Peralta estaba involucrado, en, está involucrado todavía en la operación Calamar y es una decisión que se toma porque se revisa la medida de coerción cada cierto tiempo y de hecho se había dicho que se habían violado los derechos de Peralta porque no se había revisado la medida de coerción en el tiempo correspondiente. Todavía queda en prisión preventiva Donald Guerrero, que es el único que queda en, en prisión preventiva. Los demás no es que quedan libres para aclarar, sino que la medida de coerción es otra. A Donald Guerrero le ratificaron la prisión preventiva en septiembre pasado. Tanto el Banco Popular como la Asociación Cibao anunciaron que estarán integradas con la billetera de Google. Es decir, que los clientes tanto del Banco Popular como el, los de la Asociación Cibao de ahorros y préstamos podrán añadir sus, sus tarjetas de crédito y de débito también a Google Wallet para poder pagar sin tener que hacer un contacto con los dispositivos Android y Wear OS. ¿Cómo funciona eso? Eso es como una cartera digital. Los usuarios agarran toda su tarjeta. La almacenan ahí digitalmente. Eso también... Pueden meter entrada, pase. Llaves digitales. Toda esa vaina. Para que la gente pueda pagar con su celular. Con el NFC. Eso funciona como... La tarjeta que tiene en chip, cuando uno lo pone en el, en, en el cosito, que nada más tiene que acercarlo, oye óyeme a mí el cosito en el verifone, que nada más tiene que acercarlo, entonces más o menos así que va a funcionar eh, esa tecnología. Esto es un palo porque no se envía cuando tú pagas el número de la tarjeta real, sino que es como una cuenta virtual que se hace, que representa la información de tu cuenta, o sea, de tu usuario de Google Wallet entonces esto es un palo para el tema de clonación de tarjetas y eso hasta aquí el episodio de hoy ahora les toca a ustedes compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de whatsapp no olviden seguir dejándonos los comentarios haciendo aparte de las preguntas también aceptamos sus recomendaciones ahora los dejo con Susana mm -hmm.